0: Hello， 大家好啊，欢迎大家来到这个职业规划啊发展讲堂啊。今天的话，主要跟大家分享一下这个职业压力啊，以及什么叫做职业压力，职业压力的来源和这个我们延伸到这个呃，卓、啊、哈利窗就是沟通这一块、啊、就是呃，那在这里呢，就是首先要感谢大家呃一直以来的这个呃关注。啊，就是在这里给大家汇报一下啊，我这个六级的这个播放量呢，目前的话有已经有快六百多次了啊，呃、啊，也有很多这个朋友啊给我提一些建议，说这个音质呢稍微再好一点啊，我这边也在努力，等这个六过来的时候，我把它给拿下啊，换一个手机啊，这样的话音质上更大的提升。还有一点，在内容这一块的话，后面会加入一些。啊，故事啊，案例啊，啊，这样的话更增加这个内容的多样性和趣味性啊，不至于说让大家听了这个呃听觉疲惫啊。那接下来的话，就主要跟大家来分享一下这个职业压力症啊。呃，职业压力症的话，它主要是因这个压力啊，还有这个疲惫、紧张、不安以及内心痛苦等精神上啊。呃，物理上的这个刺激引发的综合性的这个身心症状，呃，目前呢，在现代这个临床呃医学界啊啊、呃，被认为是精神紧张综合呃,呃综合症。那与职业规划或者职业生呃职业生活有关的这个精神紧张啊呃综合症呢，被誉为是职业压力症。啊，所谓的这个职业压力症呢，其实它是指的这个职业啊环境对人的这个要求超过了人本身所具有的能力与承受力啊，或是这个职业环境无视个人的欲求与动机啊，也可定义为这个人与环境之间啊认知不协调或者是不适应的一个状态啊。那接下来的话，我们有一则这个调查问卷呢、啊，有一个这样报告啊。这个的话，主要摘自于一个对这个 5,000 名这个职场人士啊这个职业压力的这个调查， 4 8 6的职场人士呢表示压力很大啊，也就是说近一半的这个职场人士呢表示这个、呃、自己工作这个压力很大了啊，表示压力大的这些那个人呢，就是他们认为自己的这个压力来源呢，主要有以下这个五个方面啊、呃，第一个的话就是说升升升职加薪不顺利。其实这个升职、升职加薪不顺利呢，其实它是这个职业压力呃来的最大的这个事情，超过了六成的这个被被调查这个人员呢认为这观点啊，就是说很认同这个升职加薪啊，这个会给他们造成一定的压力。那这个的话引发员工跳槽，其实很重要的一个原因了，在我们跳槽的那个里面会有一个追星式跳槽啊。据这个五幺教报的这个一份调查中啊，有百分之二十八点四的人通过这个跳槽来获取这个薪资啊，其实增长呢有百分之十百分之十到百分之三十的啊，涨幅幅度呢也有百分之三十到百分之五十的，也有不少的啊，约占整个调查被重受这个受众者的百分之二十五点一八啊啊，薪资涨幅百分之五十的啊也有百分之十九啊。那在这里的话，其实也有 11.69% 的人呢，跳完槽后呢，啊，反倒没升，还降了啊，这样的话就会给他们造成一定的压力。那接下来呢，第二个就是说新人的冲击啊，你看随着这个社会快速的这个发展啊，啊，新人大量涌涌入啊，职场人士的这个职业压力呢也会越来越大。啊，新人不但年轻，其实你看这种90后啊，其实他们不但年轻，其实精力更旺盛，也有工作这个动力和学习的学习的这种冲劲啊，就是而且拥有这个更高的学历，你看就是啊，掌握更高的这个技能啊，其实对这种呃有效的解决这种任务来说呢，啊，其实会大大提高这个企业对这种啊新人的认可。啊，其实有一个有一篇这样的报道，就是笑话，真是人在囧途啊！啊，八零后的机会确实六零后的这个失落啊！啊，这个的话，大家可以在网上去百度一下这篇文章啊。第三个的话，就是说工作压力、工作量啊，这个太大了。啊，主要是主要来源于哪里呢？其实这个的话，主要来源于这个偏执型的这种事业型的这种老板啊。对这种工作的这种量在欲望上的压力，其实它会不断的层层叠码啊，还有随着目前这个市场环境的竞争啊，企业企业之间也存在着竞争，所以他他老板一定要对他们这种高目标高要求啊，这种尤其这种以销售为导向的这种公司更是这样子。其实这这个的话有，有百分之三十八点四的人就是认为这点工作压力很大。那第四个的话就是老板要求太苛刻了。啊，你就是说，嗯，不但是细节呀、啊，还要要求完美啊。如果一个老板是一种一个完美型的人，或者是各方面的，其实对他们要求都挺高的。那这样的话，就会给他们造成一定的压力啊。那第五个的话，就是职场人际关系复杂啊。这个就是说，有人的地方其实就有江湖啊，有人的地方就有上位，有的人要保卫啊，自然会斗来斗去啊。在职场学会做人呢，其实是比做事显得更为重要的。啊，有一句话就是说不打勤不打懒啊，专打这种不长眼的啊，随时可能被打啊，压力还还能小吗？你想象一下啊，在这里的话，其实这个以上就是五点这个职业压力。那我们在职业规划里面呢，我们用这个库博的六种工作压力来源，我们跟他再跟大家再解释一下啊。啊，主要哪六种呢？就是说工作条件。啊、呃，角色压力、人际关系因素、职业发展、组织结构和家庭工作相互影响，这六大啊，这个工作来源的这个因素啊。那接下来呢，依次跟大家分享一下他们会是由哪些因素引发的啊。大家可以想想自己在工作当中啊，这个主要压力来源在哪里啊？第一个就是工作条件啊，工作条件上的话，这就是说，你看，就是。工作条件啊，就是说，第一就是你技术上的压力，多变的这种工作啊，工作环境啊，还有一个就是物理危险。物理危险的，你看就是在一种机械化工里面的这种啊，它会出现一些呃物理上的这种危险，对身体的这种影响啊，其实它都会大大的提高。这样的话会给这个员工啊，会造成职场人士造成一定的压力啊。还有一个就是数量上的这种。工作压力就是说工作量太大了，你导致了你对这种工作，真的就是是是这个体力啊还有精力上都大大的付出，超负荷了已经啊。那、啊、接下来的话就是说第二个就是角色压力啊，就是说在大的里面啊角色压力里面啊角色压力里面呢分三个，就是说第一个就是角色不固定啊，就是说你在一个公司里面你的角色不固定。你一会儿就做做这种行政的工作，一会儿做做这种销售的工作，就是说你的工作是多样性的，这样的话也会给这个职场造成一定的压力，给员工造成一定压力。为什么呢？就是说在那种小的企业里面，还没有出具规模的，或者是刚出具规模，有很多事情你都要去做的，这样的话都会给角色不固定性也会造成一些压力啊。还有一种工作类型呢，就是说角色上的就是性别的偏见啊。就是说，男的，你看有些工作就是说有男女限制的，这样的话也会造成一定的工作压、工压力啊，这个角色的压力上面啊。接下来就性骚扰啊，你看有有些这个现在社会现状就这样啊。嗯，前两天去那个吃饭啊，就是说在这个性骚扰上面，啊，跟大家讲一下我的这个经历啊。就是旁边来了两位美女啊，啊就是要坐我们旁边，问一下帅哥，哎，他说帅哥，这周边你，他说这边有人坐吗？我说没有，然后哎，我跟我另外一个朋友，哎，他们就坐下了，坐下以后两个人就来谈，啊，就谈他们现在的这个男友啊，说是这个也也是老板，啊，他男友说，他男友说啊，他说他男友说，我现在不想找这种专为我钱的女朋友了，专，啊，为了我就是说啊，专专门来花我的钱的。那他另外一个朋友就说了，谁现在不是为了他的钱？你看，就是说从这个社会现状上，我想说明一种什么呢？就是说这种性骚扰，你看有些是就是呃，人家是正儿八经儿要工作的啊，就是说但是去了之后被这个老板骚扰了，你说这这个会造成一点压力。那另外一个，我刚才讲这个故事什么意思呢？就是说现在有些人太现实了啊，就是说一味的就是追求钱啊，追求利益啊，就是说。这种不劳而获的这种心态啊啊，那接下来的话就是说这个人际关系因素啊，人际关系的话，其实在这个职场里面呢，我们表现为这个职场成熟度啊，就是说说明一个人的软实力，你的情商高不高？待会儿在这个《周哈利智商》里面就要讲这个啊，就是软实力这一块啊，就是。你你这个人际关系呢？其实它是影响了你在这个组织内部你的发展，你的人、呃、人际关系，你各方面的这个压力来源，其实有的也大部分来源于这里啊。有的人不善于处理人际关系呢，其实它也会给你造成一定的压力。那有的是职场这个政治竞争啊，嫉妒或者生气，你看啊，就是就就是这样子啊。接下来的话就是职业发展，职业发展的话，其实也会影响我们更大的压力了。对我们每个人来说，如果你在职场上，你不是自己去创业，你不是自己去当老板，啊，或者是你，啊，不是富二代，啊，你要在这个职场里面发展，你都会面临着这个升职或者是降职的，啊，或者是工作安全性，啊啊，就是你你这样的话就会给你造成压力。你比如说像这种大有的这种国有体制里面啊，就是上面那个领导不走，你永远也升不上去的。这样的话也会对你的工作积极性或压力上造成一定的这个压力啊。那接下来呢，就是组织结构啊，就是这种僵化和非个人的这种结构里面，那这个怎么理解呢？啊，你比如说在一些生产机械里面，它已经是不是按照你人的这种性质来决定的，而来来源于这个机械的流流程化啊，它这种物业就是这种流程呢，一步一步的你在里面只是扮演一个，就是说，配合这个机器就行了啊，不是以人为主导的，以机器为主导的啊。接下来就是政治斗争啊，这个这个的话就是说我们不谈这一块啊，这这个的话就是说，嗯，还有一个就是说监督不足或者是这个训练不足的，这个的话就是其实是延伸到培训上了，就是说啊，这个地方呢我们可以讲呃这个一个员工的内生涯和外生涯，在这里我们穿插一下。啊，内生涯是什么呢？就是我们自己，啊，内在需要的。那这个工作压力呢，主要是讲外生涯的，啊，主要是外在的，啊，内生涯这一块呢，我好，我们后续再分享内生涯和外生涯，专门在这个里面，我们去跟大家分享一下，到底它里面有呃讲哪些内容。啊，这个地方呢，主要是外生涯啊，外生涯的话，其实也就是说你这个没有培训体系啊，这样的话会导致你这个技能或者是。啊，各方面的这个能力上的提升啊，都会有大大要没有比人家有完善的培训体系的那些公司里面或者体制里面，你没有人家的技能和体制化，这样的话也会给你造成一定的压力啊。接下来的话就是说第六个就是呃、啊、家庭工作啊，这个相互影响啊，这个主要来源于哪里呢？主要来来来源于这个人口过剩，你比如像你在这个工家庭里面的家庭成员太多了。这样的话也会给大家造成一定的压力。你比如说，在四十岁的时候，尤其是男士在四十岁的时候，他又面临着第二个青春期，他面临着他的第二个选择，还有他这种家庭来源，这个时候其实是很痛苦的一件事情啊。这个时候也会很很有压力的。接下来还有夫妇缺少这个支持啊，缺少支持的话，这个主要是什么呢？就是说。嗯，有的女士或者是她想学一门课程，或者想做一件事，老公不支持，老公想做个事情啊，老婆不支持，这样的话也会造成这个压力啊。这以上的话就是说跟大家分享的这个六种压力来源啊。那接下来的话就是说，在这个人际关系这里面的话，就是跟大家穿插一下这个朱哈利之窗。啊，为什么要讲这个重压力、重伤呢？啊，其实这个就延伸到我们呃参,参参产到我们后面要讲的这个课程或者理论当中呢。那为什么我在这里不讲这个如何来解决这个工作压力来源呢？啊，这个的话就是说啊，在后面啊讲方法的时候，我会跟大家讲。啊，刚开始的时候，我现在你看我跟大家现在讲的都是都是前期的概念或者是理论。那方法的话，啊，我在前面的六个课节里面的话。啊，也有多多少少会提一点啊，但是没有那么详啊。要主要思路就是大家跟着我的思路走啊就可以了。然后大家也可以引发你们的思考啊。我们先观念先行啊，接下来才是方法啊。那约翰内之窗的话，其实他这个的话，早在二十世纪五十年代的时候啊，其实都已经提出来了啊。他这个的话，就是说当时呢啊，他们正在就是约哈利啊。啊，正在从事一项这个组织动力学的这个研究，啊,啊约翰利之窗呢发展至今呢，其实它与组织发展更为相关啊，因为它现在的这个重点呢，主要落在了人的这个软技能、啊、行为习惯、移情作用、人际合作、啊啊、人际发展以及组织间的这个发展等等啊,啊在他们早期的这个出版刊物上呢，呃、那个时候写的是朱哈里，朱哈里，现在呢就是说。与命名为这个约翰利之窗的啊，其实已广泛的被运用于这个管理模型了。啊，用来分析和训练个人的这个发展和自我的这种意识，增强这种信息沟通、人际关系啊啊、团队发展、组织动力以及组织间的这个关系。那什么叫做约翰利之窗呢？就是说跟跟大家分享一下，约翰利之窗呢，其实它就分为四个窗口。第一个窗口叫做开放的我，开放的我叫做您了解您自己相关的事情，别人也了解您。第二个窗口呢，叫做啊隐蔽的我，就是您了解您自己相关的事情呢，啊，就是说啊别人也别人不了解您。第三个窗口呢，啊叫做盲点我，就是说您不了解您自己的，别人了解您。第四个窗口呢，叫做您不了解您自己，别人也不别人也不了解您，这个叫做啊潜能的我。那根据弗洛伊德弗弗洛伊德的这个冰山图呢，人 80% 呢，其实他是活在自己的潜意识当中的，只有 20% 是我们的表象。那这个时候呢，职业规划师要做的事事情就是什么呢？就是尽量把我们前面两个窗口拉大，让我们更清楚的认知我们自己啊，了解这个，呃，这个现实社会啊，或者是更大的认知现有的环境。这样的话，它会大大增强我们在不管是判断或者做事情的时候啊，都会给我们正确的引导啊。那这个的话，就是说我有一门专门的这个课程，就是根据朱哈里中央这个图啊演变出来的高效的沟通。啊，那接下来的话就是说，以上跟大家分享的相关内容。好，谢谢大家的收听。